0: Geekonomy, פרק 478, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את שלומו רייקין, שלומו הוא ה-CTO של הבנה Labs. הבנה הייתה אחת מהסטארט-אפים המבטיחים בארץ, אני אומר הייתה כי היא נמכרה לאינטל, בכשני מיליארד דולרים, באחת העסקאות המשמעותיות שאינטל עשו בשנים האחרונות, וזה למעשה אחת מהתקוות הגדולות של אינטל לעשות שינוי בעולם בכל מה שקשור למתן מענה לצ'יפים שמתעסקים באינטליגנציה מלאכותית ורשתות ניורונים מלאכותיות. ודיברנו על הנושאים האלו, ודיברנו על הטכנולוגיה שקשורה, ועל אופי קבלת ההחלטות של הבנה, ואיך מקבלים החלטה על פיווט משמעותי תוך כמה שעות, ועל שלל נושאים אחרים. איש מאוד מעניין, חריף מחשבה, כיף גדול לשוחח איתו. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, נושא חשוב, כסף. אתם עובדים קשה, מרוויחים יפה, רוצים להתפתח פיננסית באופן שישרת אתכם לאורך כל החיים. זה בדיוק מה עם 15 שנות ניסיון בניהול השקעות ומחלקת מחקר מקצועית מהגדולות בשוק ההון, תוכלו לבחור בין מגוון מוצרי השקעה, מורי החברה המובילה השנה בגיוסים לקופות גמל וקרנות השתלמות, ויש להם גם טרקרקוד מרשים בניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות. אם אתם משקיעים כשירים, תוכלו ליהנות גם מניהול מקצועי של קרנות השקעה פרטיות וקרנות גידור. אם אתם רוצים לשמוע עוד, חייגו כוכבית 4544 או ייכנסו לאתר. מן הסתם שאין בה אמור כדי להוות ייעוץ או שיווק השקעות או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ועכשיו, איקונומי, פרק 478, תהנו. איקונומי, פרק 478, והבוקר יש לי הזכות לארח שלמה וייקן. שלמה, בוקר טוב. בוקר טוב. ושאלת איך לבטא את שמך, ואמרת, אתה לא יודע איך לבטא את השם, רק בגלל שאתה לא מעורה מספיק בקהילה הרוסית. ומתברר שזה שם עם אחריות כבלת משקל אומנותית.
1: כן, כן. רייקין בעצם, זה שם מאוד ידוע ביהדות הרוסית. ארקדי רייקין. היה בעיקר קומיקאי, לא שאני מבין רוסית, אז קצת קשה לי להבין את התוכן שהוא ייצר, אבל... הוא היה יהודי גאה בימי המשטר האפל הסובייטי. מספר שהוא היה מאוד מאוד מפורסם, לא יודע, תחשבו על אריק איינשטיין פלוס מוני מושונוב, פלוס עוד כמה ביחד. עד היום, למרות שכבר עברו הרבה שנים, כל פעם שאני בא במגע עם מישהו מהעלייה הרוסית, ואני אומר לו, רייקין, אני רואה שהוא מסתכל עליי, ואז אני אומר לו, כן, כמו ארכדי, ואז הוא ממש, מה, אתה מכיר את ארכדי רייקין? אני אומר לו, כן, הוא איזה... דוד רחוק של אבא שלי. מיד כמות הקרדיט שאני מקבל עולה בכמה רמות. זה מישהו שעלה ארצה? לא, הוא לא עלה ארצה. הוא נשאר ברוסיה, הבן שלו, קונסטנטין, עדיין הופיע. קונסטנטין באמת הופיע בישראל לפני כמה שנים, אבל שוב, אני לא דובר רוסית, אז זה לא עזר לי. איזה קטע זה, אתה יודע, זה כל מיני אנשים שהם...
0: שהשפיעו על ההיסטוריה, אם אמנותית או היסטורית, כמו לא יודע מה, שהבן של טרוצקי או הנכד של טרוצקי או הבן של הנכד של טרוצקי מסתובב באיזו התנחלות בשומרון, אמרו לי. ואתה אומר, אתה יודע, בסוף הקו הגנטי הזה ממשיך והוא תופס כיוונים לא צפויים, כמו, אתה יודע, לעשות AI במקום שאתה אמור לעמוד על הבמה בגשר ואתה יודע, להגיד שורות שמישהו אחר כתב.
1: איך הגעת בכלל לתחום?
0: לתחום של AI. נגיד לחומרה, בוא נלך קצת אחורה. היית מלאנוקס ו...
1: אינטל, כן, זה... אוקיי, אז הסיפור הוא ככה. טוב, צריך לדעת כמה ללכת אחורה, אבל בתור ילד אהבתי מחשבים, ממש כש... הייתי מהילדים האלה שאוהבים מחשבים. אפילו... התעסקתי עם מחשבים ממש מגיל צעיר. כשהייתי בכיתה ז', התחלתי ללמוד מחשבים. אפילו עם כיתות יותר מבוגרות, אבל איכשהו עזבתי את זה והגעתי לצבא, הייתי הרבה שנים בצבא.
0: אחת מהכיתות הטכנולוגיות, אני מניח.
1: אה, לגמרי לא. <laughs> שתיתי מי ים. שתית מי ים. הייתי, כן. הייתי בחובלים ואחר כך בצוללות, הייתי בצוללות תקופה ארוכה, ולקראת סיום השירות... רגע, אה... מה זה שתית מי ים? יש לכם טקסים כאלה של לשתות מי ים? כן. יש דבר שנקרא שמפנית מעמקים. שמפניה תמהמקים זה הצלילה הראשונה שלך בצוללת, אז אומרים לך, בובו, קח שתי כוס מים, מסתבר שזה מים, ואז אחרי שאתה שותה אותה ומאוד לא נהנה, אז אומרים טוב, 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 קח כוס מים במקום, תשתה, וזה גם מים. <laughs> <laughs> רק עם פטל.
0: <laughs> זה, אז... הטקסים uh... האלה של צה"ל, צריך להביא את זה, הפולקלור צריך להביא את זה גם להייטק בעוקץ. ב- 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 שאתה, לא יודע אם עדיין עושים את זה, אבל חלק מהאימון עם הכלבים זה עם חשמל, לא כיף, אבל אין מה לעשות. וזה מנסים לא להרחיב להם יותר מדי, אבל זה עדיין משהו <אח> לא נעים, אז כדי להעביר לך, לפחות לפני 20 שנה, כמה זה לא נעים, וכדי שלא תחשוב שזה משהו שאפשר לעשות, אתה חוטף את הזד שלך. ואני אומר בדיעבד, <laughs> זה כל כך מטופש <laughs> ולא אחראי, <laughs> כי הדבר הזה מעביר זרם. <כן> וטוב, okay. אז הנה, אני אומר, ב- 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 צריך למצוא את החלופות eh, לדברים האלה בטק. Eh, לא. אל תקשיב, אל תקחו את הדברים שלי ברצינות. אז אתה מסיים צוללות אחרי איזה 7-8 שנים ו...
1: אז כן, סיימתי, אה, שאלנו איך הגענו לחומרה. סיימתי את הצוללות ואז בדיוק החלטנו איך ללמוד, נסעתי, למדתי בהולנד, גם סיפור ארוך. אוקיי. החלטנו לנסוע להולנד, אז הייתי עם אשתי, והחלטנו... ניסוע ללמוד בחו"ל, למדנו בחו"ל. מה שווה 700 פסיכומטרית צוללות אם אתה הולך ללמוד בהולנד? נכון, באולנד. זה באמת לא שווה. בהולנד מספיק שיש לך חמש יחידות מתמטיקה, ארבע יחידות אנגלית, התקבלת. אתם מכירים בבגרות הישראלית. האמת שהמיון שם בהולנד זה בסוף שנת הלימודים הראשונה. בסוף שנת הלימודים היא השנה הממיינת, בניגוד לישראל, שיש את כל הפסיכומטרי והדברים האלה. שיטה שאני
0: מאוד מכבד. זאת אומרת, כן. יש הרבה כן. מדינות, כמו קנדה, שהרף כניסה והסכום שצריך לשלם הוא הרבה יותר נמוך באוניברסיטאות, יש אוניברסיטאות של 70-80 אלף אנשים, ומי שמתאים וטוב, תפרח.
1: נכון. למה לעשות פרוקסי להצלחה אקדמית, אם אפשר פשוט לבדוק הצלחה אקדמית? לגמרי, זה פשוט עולה את השנה הראשונה,
0: עזוב מ... סוציאלי, אם אתה צריך מהנדסי חומרה, ויש כל מיני חסמים, כמו, אתה יודע, המבחן הזה של פסיכומטרי ולשפר, זה הרבה פעמים, מה זה ג'ימט זה פסיכומטרי? זה רק אם אתה מכיר את חוקי המשחק, זה לא בודק הרבה מעבר לכך. לגמרי. ומי שיש לו אפשרות אה,
1: לקורס והכול, אז הוא מעלה את הפוטנציאל שהוא יתקבל. לגמרי, לגמרי. ככה אני בדיוק ראיתי את הבן שלי, שהעלה בעקבות לימודים וקורסים איזה 60 נקודות בפסיכומטרי. הוא עשה, את, עשה מבחן כזה. למד, למד עם עצמו איזה חודשיים, עשה עוד מבחן, 60 נקודות יותר. זה, זה מה שזה, זה, זה חוקי yeah.
0: המשחק, אתה יודע, okay. זה, אם, אם אתה בא להתראיין באחת מהנקיות הטק, ואתה לא יודע מול מה אתה עומד, הסיכוי שלך להתקבל הוא אפס. אם אתה רוצה להתקבל לגוגל או פייסבוק, ואתה הולך לגלאסדור, אתה יודע בדיוק, בדיוק מה ישאלו אותך, לא ברמת האימייל שהם ישלחו. יש לך ממש את הקובץ שלו, ואתה יכול להתאמן על זה. <laughs> <laughs> לא, באמת, אני יכול לתת לכם לינק, איזה מישהי בשם רינה, באחלה, השם שלה, היא נתנה לינק, היא עכשיו התחילה בדיוק לעבוד בגוגל בתור סיניאר אינג'יניר, היא פשוט רשמה, מה הפורמה, מה צריך לעשות, ואין להם בעיה עם זה, כי אתה בודק משהו אחר, וזה, למה לעשות את
1: הפרוקסי האלה, אבל יש את הסיבות שאני לא אכנס לא אליהן. כן. מה אחורה, הולנד, אתה וזוגתך. אז למדנו בהולנד, ולמדתי מחשבים בהולנד, ואני מיד נמשכתי לתחום שהוא יותר uh, קרוב לביטים. את, אני זוכר שבהולנד ביטים ו, והתוכנה שמעל. פרמואר, פרמואר ו, ואסמבלי. האמת שאפילו טיפה מעל. גם אני בסופו של דבר, תואר שני שם עשיתי בפקולטה, 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 אבל ביחידה לארכיטקטורה של מחשבים. אני זוכר שבהולנד לא היה לי, הייתי סטודנט הפרנק הזה, לא היה לי את כל הספרים כמובן שצילמתי, חוץ משני ספרים שאמרתי, זה מעניין אותי, את זה אני אקנה. אחד מהקומפיילרים, השני היה מערכות הפעלה. אז זה היה שני הדברים שאמרתי, את זה אני רוצה, והקורסים של הארכיטקטורה של מחשבים מאוד קסמו לי. ואז כשחזרנו מהולנד בישראל, אז התחלתי להתראיין במקביל בכמה מקומות. אחד מהם היה מחלקת ארכיטקטורה של אינטל, וברגע שהתקבלתי ישר להיות ארכיטקט באינטל, כתפקיד ראשון, ארכיטקט מאוד זותר מן הסתם, וברגע שהציעו לי את העבודה, אז מיד לא, אפילו לא שאלתי כמה כסף אני מפבל, ו... פשוט מיד אמרתי כן, ומאז נכנסתי למסלול של ארכיטקט בתעשייה. מתי,
0: אתה יודע, יש, התלם הזה, שאינטל חפרו, והיו פה כל מיני עורכים פנטסטיים שקשורים לתלם הזה, כאלה ואחרים, מתי נפל לך האסימון כמה עמוק בתוך הקריירה, שזה לא חייב להיות כך, ש-X86 זה לא האמת, זה פשוט דרך אחת.
1: <אח> כי זה, זה משהו שאתה
0: יודע, אני מישהו, גם בתחום סוג של... כן. בעברי, ו... אתה גדל לתוך תלם, אתה גדל לתוך מציאות, ואתה אומר, טוב, זה מה יש,
1: זה מה שמלמדים. כן, לקח לי המון... האמת, הייתי צריך לעזוב את אינטל בשביל להבין שיש עוד אופציות אחרות. <laughs> <laughs> כי אתה בתוך אינטל, זה גם... אינטל היא, היא כל כך נפוצה בכל מקום, זה באמת הסטנדרט. שרק כשעזבתי למלנוקס, גיליתי שיש עולם אחר בחוץ. וכן, ואתה פתאום מגלה שיש עולמות שלמים גם מחוץ ל-CPU, מחוץ למעבד עצמו, עולמות של נטרוקינג וסטורג' ועולמות שלמים שקיימים בחוץ, שבכלל אני בתוך אינטל לא הייתי חשוף עליהם. אז המעבר בעצם מאינטל למלנוקס, הייתי עשר שנים באינטל, באינטל עשיתי כל מיני תפקידי ארכיטקט, מהארכיטקט של ה עצמו, עד הארכיטקט יותר מערכתי כזה, של... קוראים לזה באינטל אנקור, או כל המערכות שמסביב. ועשיתי את התפקידים תפקידי ארכיטקט שונים 10 שנים, ואז עזבתי. עזבתי למלנוקס.
0: רגע, אז מעניין לפני המעבר, זה היה פה לפני תקופה, פרופסור רוויזר, כן, ו... ואתה יודע, הוא מספר על הימים הראשונים של ריסק, סייסק, ארם, לעומת X86, וכל הדברים האלה, וסוג של העיוורון שיש לך כשאתה בענקית הזו. שמוכרת כל כך הרבה מעבדים, כן. ומשפיעה על כל כך הרבה בני אדם בעולם, ומהצד השני יש לך משהו אחר. את, אתה קורא על זה. על זה, אתה מתחיל להתעניין, כי בסופו של דבר יזמות בחומרה, והסיבה שאני מעניין אותי החלק הזה, היא כל כך הרבה פחות טריוויאלית, היא כל כך פחות
1: טריוויאלית בעיניי מאשר יזמות תוכנה. נכון. ספציפית על, על אינטל, צריך להבדיל מאוד בין הארכיטקטורה למיקרו ארכיטקטורה זה החוזה בעצם בין המתכנת למערכת, במקרה ארכיטקטורה זה איך אתה בונה את זה. אז לאינטל יש, אפשר להתווכח עד מחר עם מה הארכיטקטורה הנכונה. ריסק או סיסק, זה, 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 אפשר לדבר על זה אינסוף זמן. גם זה נכון. מה זה נכון. גם מה זה נכון, יש טרייד טרי אוף לכל. זה גם, אתה גם צודק לגמרי, יש, כל, כל דבר בחיים זה טרייד אוף. אז אפשר לדבר על זה אינסוף זמן, אבל דה פקטו, דה פקטו ה-X80-Six הפך להיות סטנדרט, זה מזכיר את הסיפור של מה הקשר בין הרוחב של התחת של הסוס לבין החלליות שנשלחות לחלל. אתה מכיר את זה? לא. אז יש, יש קשר. ובעצם רוחב המסילות, מסילות הברזל, בהתחלה על מסילות הברזל, מי שגרר אותם זה היה הקרונות שסוסים גררו. ואז איכשהו התחבר שהרוחב של, הק... שהרוחב של המסילה הוא, לא... הוא איכשהו מתאים שסוס הולך באמצע. ועכשיו נוצרה מסילה. ופעם שיש מסילה, אף אחד לא ישנה את רוחב המסילה, אז זה מה שבונים, ככה בונים קרונות. תשתית זה תשתית. תשתית זה תשתית, בדיוק. עכשיו כשאתה לוקח חללית ואתה רוצה להסיע אותה על מסילת ברזל, כאן השיגור, אז אתה מסיע אותה על מסילה שהרוחב שלה נגזר מהתחת של הסוס. אז יש סטנדרט, וזהו, ואתה יכול להגיד שהוא טוב או לא טוב, זה לא משנה בכלל, זו שיחה ריקה. יש סטנדרט, וזה החיים, וזה הרוחב, ו-XCTC הוא הסטנדרט. ובאיזה גוז. שלב
0: אתה נחשף ל-GPU, אתה יודע, לכל
1: המחשבה הזו, שיש כן. גם מכפלה של מטריצות. <laughs> <laughs> בעצם באינטל, כבר באינטל התחלנו, אני, הייתה תקופה שבתוך אינטל הייתי במחלקת ארכיטקטורה, ובתוך מחלקת ארכיטקטורה הייתה קבוצת מחקר. אני עברתי תקופה לא ארוכה בקבוצת המחקר של מחלקת ארכיטקטורה. ושם התחלנו להתעסק ב-GPUs או חישובים מקבילים אחרים. ולקראת שעזבתי את טינדל, אני בעצם בלימודים בהולנד, מאוד התעניינתי ברשתות נוירונים, בצורה מפתיעה. זה היה, אני מדבר על, לא יודע, על לפני 20 ושנה. שמה, קראת <אז>... את
0: גדל אשר ובאך ואמרת, כזה אני רוצה?
1: לא, <laughs> <laughs> לא יודע איך, היה איזה מורה, אני עשיתי כמה קורסים בבינה מלאכותית באופן כללי, בינה מלאכותית כללית. אז אה, אה, אהבתי קצת את הנושא של אה, משחקים. משחקים, אה, נושא של תכנות של משחקים. אני שחקן גו, שיחקתי גו, גו זה כמו הש... משחק המחשבה האסיאתי. השחמט אה, הקוריאני. בדיוק, השחמט. פשוט תראו אה. את Alpha Go בנטפליקס, זמין, נפלא, ויסביר לכם הרבה מהסיפור. כן, זה, זה מדהים, Alpha Go מדהים, הסרט בנטפליקס. והייתי שחקן גו די רציני אה, בעברי. די רציני בקנה מידה הישראלי, לא... שלא... מחוץ לסיאול. כן, אבל אוקיי, ניקח את זה אחרת. לא הייתי שחקן רציני, השקעתי בזה הרבה מאוד מחיי ומשעותיי. זה רציני? כן, אז הייתי רציני בקנה מידה שלי. ואז התעניינתי בתכנות של משחקים, בתקופה ההיא, ואיכשהו משם הגעתי לבינה מלאכותית, ומשם הגעתי לרשתות נוירונים, ובזמנו לא היה אף אחד שהיה בכלל יכול ללמד את זה, מצאתי איזה פרופסור איפשהו, ו... אבל זו הייתה החשיפה הראשונה שלי, עשיתי איזו רשת שדימתה, לא יודע, פונקציה של סינוס, כאילו משהו ברמה הכי מפגרת שיכול להיות.
0: אנחנו אומרים פה על סוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים? כן. סוף שנות ה-90, תחילת שנות האלפיים, זה באמת תקופה שבה אנשים מנסים ללמד זיהוי פרצופים, וחתול לא חתול, ולא עובד. זאת אומרת, החומרה לא שם, וזה תחום די נישה. צריך להגיד את האמת, הרבה מאוד מדעני מחשב בכל רחבי העולם אמרו, זה לא מתקדם בשום
1: בכל מבחן אובייקטיבי, זה לא הולך לשום מקום הסיפור הזה. כן, לגמרי. אני זוכר שהייתי, כן, אני חושב ביקור בפיליפס, אם אני זוכר נכון, או באיזה חברה הולנדית אחרת, שהם כן הראו שהם משתמשים ברשתות נוירונים, אז זה עוד היה Deep Learning, לזהות בדואר. כשאתה כותב את המיקוד בדואר, אז הם איכשהו הצליחו רק את הבעיה הזאת של לזהות ספרות. OCR, אחרי בסיסי 6. אחרי בסיסי 6, אז הם עשו את זה עם רשת נוירונים בסיסית. אז, אז ככה בעצם נחשפתי לעולם של רשתות נוירונים, ככה נחשפתי, טיפה שיחקתי, באמת לא היה מי שילמד אותי את זה אז, אבל זה נשמע לי מעניין. ואני חוזר בחזרה לאינטל, שלקראת שעזבתי את אינטל ב-2013, אז התחום של רשתות נוירונים מאוד התחיל להתרומם. ואז דווקא כן חשבתי עוד בתוך אינטל להרים איזושהי פעילות של רשתות נוירונים. ממש, כאילו, אז כמה חבר'ה, טיפה דיברנו, אמרנו, בוא'נה, יש איזה תחום חדש, נורא מעניין, בוא'נה עושה אותו. זה לא צלח לי בתוך אינטל. ו... ואז זה היה בדיוק התקופה שסיימתי תפקיד באינטל, וחיפשתי את עצמי קצת, ורשתות נוירונים בתוך אינטל היה כיוון שלא, שוב, לא צלח, ואז יצאתי למלנוקס. ומלנוקס, שוב, זה גם כן, זה לא פרלל קומפיוט, מלנוקס זה נטוורקינג, סטורג' נטוורקינג, זה... ברוט
0: פורס מ... ברמה הכי גבוהה שיש, להעביר הכי הרבה ביטים
1: הכי מהר. <laughs> אז זהו, זה, אני חייב להגיד שמלנוקס היא, היא חברה מדהימה, אני מאוד נהניתי ויש לי המון כבוד לחברה הזאת. וזהו, ש... והעניין הוא שלא, היא חברה מאוד חכמה, עם מאוד ביט היא מעבירה מאוד ביטים מאוד מהר. זה יכול להיות מאוד חכם כדי להעביר הרבה מאוד מהר מאוד. לא, אבל חלק נוסף שמה שמלנוקס עושה, ולי מאוד קסאם, זה עושה, בעצם היא מסתכלת ורטיקלית על הסטאק. על, על, על כל רמת התוכנה, וממש מורידה כל מיני, בזמנו, בטח היום עושים דברים יותר חכמים, אבל הם מורידים חלק מה-application layer לתוך ה-Silicon. ממש מסתכלים גבוה למעלה, זאת אומרת, זה לא איזה מישהו שיאללה, קח ביט, שים אותו בצד השני, אלא יש הבנה מאוד מעמיקה של מערכת ההפעלה, טכנולוגית וירטואליזציה, ועד רמות ה-middleware ה- של השונים, אם זה ב-HPC או במקומות אחרים. אז מלאנוקס חברה, באמת, יש לי המון הערכה לחברה הזאת, מאוד נהניתי בה. וזה פתח לך את הראש למעבר הזה, בסטאק, שאתה אומר, חומרה מהר
0: יותר, תוכנה איטי יותר, אבל גנרי, אבל ניתן לתכנות, מה עוד אפשר לקחת כן. מלמעלה למטה כדי להעיף את זה קדימה בזמן?
1: כן, זה גם נתן לי, לשמחתי במלאנוקס הגעתי לקבוצת ארכיטקטורה, באופן לא מפתיע, <laughs> אחרי שהייתי ארכיטקט באינטל. ועבדתי, יצא לי להיחשף לא מעט למה שמיכאל, כגן, שה של מלאנוקס עושה, שהוא גם כן בן אדם מדהים, ושאר קבוצת ארכיטקטורה, ועושים באמת דברים מאוד מאוד מעניינים, למדתי המון, בתקופה מאוד יחסית קצרה, למדתי באמת באמת המון, הזדמנות פה עוד פעם להודות למלאנוקס על התקופה, וכן, וראיתי שאפשר לעשות המון המון דברים אחרים, לא רק ל... לא ערכתי לי לעשות CPU, יש, העולם שם הוא ענק. והצד הידע היותר סטארט-אפי, יזמי, הוא תמיד היה קרוב לליבי. מאוד מאוד, אה, אה, תמיד עניין אותי. תמיד עניין אותי ליזום ולעשות, או לעשות דברים אה, מאוד נהנתי, למשל, במעבר מחברה גדולה לאינטל, שהייתה, לא יודע, קרוב ל-100 אלף איש, אני לא יודע בדיוק כמה, אז כשהגעתי למלנוקס, היו אלף ומשהו איש. גם חברה גדולה, אבל עדיין... עוד הייתה עם התנהלות של סטארט-אפ, עם אוריינטציה, אור, אוריינטציה של חברה קטנה שרצה מהר ועם החלטות מהירות. מאוד מאוד נהניתי מהמעבר לג... מהגדול מאוד לבינוני, והייתי בטוח שהמעבר מהבינוני לקטן אה, 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 יהיה טוב, והוא אכן היה טוב, <laughs> זה כיף. איך היה אני... בעצם ההחלטה, זאת אומרת, איך, איך מכרו לך את הוואנה לובס? אה... לא צריך הרבה למכור. לא, אה... לא מבחינת אה...
0: לשכנע אותך, כן. אלא מבחינת הרעיון. זאת אומרת, כמה, כמה מהר הבנת את הפוטנציאל?
1: הרעיון של אקסלרציה לדיפ-לרנינג היה לי ברור מאליו שצריך לעשות אותו. כאילו, לא היה שאלה בכלל. ואיכשהו נוצר הקשר ביני לבין הבנה שבדיוק קמה. ה... אני, אני הצטרפתי מיד אחרי שהחברה קמה, נוצר הקשר ביני לבין הפאונדרים. ו... מייד מאוד, מהר מאוד הצטרפתי. אתה הסתכלת את על זה
0: מהכיוון האפליקטיבי של מי צריך את זה, או, בכיו, או במובן הטכנולוגי של כן, אפשר לעשות את זה?
1: אני, במובן הטכנולוגי וה... פעם, היזמי. עניין אותי מאוד להצטרף ל, לסטארט-אפ כ-CTO, זה בדיוק מה שרציתי לעשות. האמנתי שאפשר לעשות את זה. ידעתי שה... לא היה לי ספק שהתחום של ה-deep הוא, 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 הוא עומד להתפוצץ. זה היה סוף 2015, מתחילת 2016, זה היה לי ברור לגמרי שזה הולך לקרות. שוב, זה היה לי ברור עוד ב-2013, בתוך אינטל. ו- וככל שטיפה עבר הזמן, זה רק נהיה יותר ויותר ברור. אז לא היה לי ספק שהתחום של ה-deep learning הוא מתרומם, ו- והוא בדרך לשם, ומה שבאמת אני אוהב ויודע לעשות זה ארכיטקטורה של מחשבים ואקסלרציה. אז זה היה, זה היה חיבור מאוד מאוד טבעי בהמון רמות. מה
0: השתנה yeah. בחמש שנים האחרונות מהבחינה הזאת? כי אני זוכר שהבאנה התחילו, וקצת קראתי על... מה עושים ואיך עושים. אמרתי, okay, אוקיי, okay, זה מעניין, זה, זה, זה גישה אחת, והיום אתה רואה שיש כל כך הרבה אפשרויות. זאת אומרת, uh, uh, Pathways של, של גוגל, וטנסור, וכל מה שהם עושים okay. שם, והחבר'ה של אינבידיה, ואתם, וכולם נוסעים לתקוף את אותה בעיה מכל כך הרבה כיוונים אחרים. מי לזהות את האפסים במטריצה, ואתה יודע, לטפל ישירות בהם, ועד ל... חברות תוכנה, חומרה, זאת אומרת, איך מתחילים כן. בכלל את העניין הזה כשהפונקציית מטרה כל כך רחבה, נקרא לזה?
1: כן, זו שאלה מעולה. יש את ה-Bread and Butter. ה-Bread and Butter של Deep Learning זה, זה בסופו של דבר, אתה מסתכל על החישוביות. כשאתה רוצה לעשות אקסלרציה למשהו, לאיזשהו Workload, דבר ראשון, אתה מנסה להבין מה קורה בו בכלל, מה הוא עושה. ואז אני מסתכל פנימה, אתה רואה שהחישוב הוא, הוא dominating על ידי כפל מטריצות. זה בסופו של דבר קונבוליצות, או כפל, כל מה שאפשר למפות לכפל מטריצות, ו-Rest, וכל השאר. ולכן ברור שאם אתה מאוד תאיץ את הכפל מטריצות ולא תפגע בכל השאר, או גם תעשה את כל השאר טוב, ומאוד תאיץ את הכפל מטריצות, אז זה הפתרון מנצח, ולכן כל האקסלרטורים הולכים לשם, מה-Tensor Codes של ה-GPU ועד ה... אריאס היסטולי של כפל מטריצות של ה-TPU וגם טסלה, אותה ארכיטקטורה, וגם אנחנו אה, עושים משהו דומה. זאת אומרת, יש את המכפל מטריצות, שגם עושה קונבולוציות וכל מיני דברים הדומים, מאוד מאוד דומיננטי בצ'יפ, מאוד חזק, ויש את, ה... ויש את כל שאר הלרז הרשת... ה... ה- בטופולוגיה. שגם צריכים לעבוד בצורה מאוד טובה.
0: אתה יכול לבודד הרי בסופו של דבר את העניין הזה מכל השאר? כי אם יש לך יחידה שעושה את החישובים האריתמטיים, אתה מכפלת סקלארים, <מת> מכפלת וקטורים, מכפלת מטריצות, ואז כל השאר. <מת> האם באמת השינוי הזה של אני הולך להתרכז במכפלת מטריצות, משפיע על כל השאר?
1: אז כן, קודם אני רוצה להגיד שטעות של... של חלק מהסטארט-אפים שהם חושבים שצריך לעשות רק מכפלת מטריצות. כי בעצם ה-innovation, ה ה איך אומרים אינובציה בעברית? חידוש, חדשנות. החדשנות. זה על הפנים האמת, אנחנו חיים, אני לא יודע איך אתה, אבל אנחנו הרבה מאוד מאנשי הייטק חיים, חלק מהיום שלנו באנגלית, אנחנו... אני מקבל
0: פה, למזלי יש 15,000 אנשים שלפחות אחוז מהם, שזה 150 דואגים להסביר לי שאני
1: חוטא ביותר מדי אנגלית. אז uh, מעולה. כן. אז לא, אבל אני מרגיש קצת פלצני ביומיום שלי, כי אני רגיל להתנהל באנגלית, ואז uh, יוצא לי מדי פעם, כמו למשל, איך אומרים, אינוביישן החדשנות. כן,
0: אבל, אבל אתה פשוט תקבל את זה שעברית גם שפה דינמית, ואתה uh, לא תגיד להדר, נכון? אתה תגיד לקמפל. כן. ואין לך בעיה עם זה, כי מספיק זמן המילה הזאת נטמעה. גם סוכר, מה, יודע, בסוף יש... חדשנות שמגיעה לשפה, כמו בק... גם בטכנולוגיה, אתה רוצה לבטא משהו. השפה שהיא בת אלפי שנים לא הכירה את המשמעות הזאת, היא קיבלה. כן. אז זה שהאקדמיה רוצה להגיד, חדשנות זה מקרה הזה, זה בסדר, אני איתך לגמרי, אין סיבה להגיד אינובציה שיש חדשנות, אבל כל כך הרבה מילים בטק מבטאים משהו שהוא... הוא טבעי כן. לנו לדבר עם כל העולם, אנחנו לא צריכים טוב, להיות עם ב- המילה ב-
1: שלנו. בעולם של ההייטק אין שום בעיה. כשזה נכנס לעולם הפרטי, כשאני בא ומדבר עם, uh, עם חבר שלי בים, ואני מדבר איתו על משהו שלא קשור ל- להייטק, אני סתם, uh, לא יודע, ואז יוצא לי איזו מילה באנגלית, אני מרגיש מאוד לא נעים, אני מרגיש פלצן. עם זה אני מסכים איתך, בסדר. כן. דרך אגב, אמרת סוכר, אתה יודע מה ההבדל בין עוגה לעוגה. סוכר או סוכר, <laughs> בוודאי. <laughs> 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 כן, שעוגה עם סוכר, מכינים עם סוכר, ועוגה <laughs> <laughs> <אח> אז וואי. אמרת,
0: טעות של הרבה סטארט-אפים, זה כן. שמתמקדים רק במכפלה של המטריצות ומזניחים בעצם את כל שאר
1: החלקים בארכיטקטורה או במימוש. נכון, שבעצם החדשנות היא בעיקר, המכפלת מטריצות זה, גם שם יש חדשנות מן הסתם, אבל עוד יותר חדשנות היא דווקא בשכבות האחרות של הרשת, ולעשות את השכבות, והשכבות האחרות הן גם, בגלל שהן חדשניות ובגלל המסלול הארוך של סיליקון, סיליקון, מהרגע שאתה חושב עליו, עד הרגע שהוא עובד בשוק, זה כמה שנים. מאוד מאוד תלוי בקצב של החברה, יש חברות יותר מהירות, יותר איטיות, אבל זה כמה שנים. בסוף אין מה לעשות, יש, יש. יש תהליכים. זאת אומרת, אם אתם, אולי יום אחד אני אביא מישהו
0: מתמחה בייצור, אבל העניין הזה של להכין סיליקון, יש וייפר בסוף, צריך לחתוך זה, צריך לעשות וריפיקציה, זה צריך... כן. כל הסיפור הזה שלא לדבר על הפיתוח, code-free, QA, בוא נבדוק. 15 שנה, 14 שנה, והמשפט היה, אתה מפוספס, אתה מחזיק מפתחות, ייצרת כמה עשרות מיליוני מחזיקי מפתחות. כן, כן. אין פה המון מה, מה לעשות עם זה, בטח ב, בתחום שלכם שהצרכנים של הבאנה זה, לא יודע, דאטה סנטרס ו, ו, ושירותי ענן כאלה ואחרים, שאין
1: להם את הסבלנות לתיקונים שלכם. לגמרי, אני תמיד, אני... מקביל את עבודת הסיליקון ל, לפס, כמו פסל. תאר לך שאתה עכשיו מפסל את דוד, אתה מיכאל אנג'לו, מפסל, 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 ואז אתה בא ופאק, נותן מכה, מוריד לו את האוזן. נגמר. זהו. עכשיו לך תתקן. עכשיו אתה יודע, בתוכנה אתה מוציא פאץ', לא יודע מה אתה מתקן, ב- בסיליקון, עכשיו זה עושים עוד טייפ זה, 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 זה במיוחד לסטארט זה דרמטי. זה, זה חודשים או אפילו יותר, כי אתה צריך לזהות את הבעיה ולתקן אותה ולוודא שהיא באמת עוברת לך את הוולידציה ולשלוח את זה בחזרה למפעל. זה, זה אירוע מאוד מאוד כואב. סיליקון זה עולם מאוד לא סלחן. אז איפה היינו?
0: חברות <laughs> מתמקדות אחת... רק במכפלת מטריצות ומסמיכות נכון.
1: הרבה מאוד עניינים אחרים, סטארט לא חברות. כן, אז... אז מה שחשוב זה שכל השאר, אה, דיברנו על uh, uh, משך הפיתוח של סיליקון. העולם הזה של uh, כל שאר הרשתות, uh, זאת שכל שאר המרכיבים ברשת, הוא מתפתח וזז מאוד מאוד מהר. ולכן אתה לא יכול עכשיו לעשות אקסלרציה קשיחה בסיליקון למשהו שאתה לא יודע הוא יהיה, מה הוא יהיה בכלל עוד 3-4 שנים. זאת אומרת, uh, כשאנחנו uh, התחלנו את הבנאברט, לא היה, לא היה קיים. שהוא היום BERT, זה רשת הכי סטנדרטית שבעולם לכל מה שקשור ללנגוויץ'. אז אם אתה לא תדע, אתה לא יכול לעשות אקסלרציה, אתה חייב לעשות משהו מאוד 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 שקל, שניתן לתכנת אותו וקל לתכנת אותו. שני דברים מאוד חשובים, גם שאפשר, שטכנית אתה יכול לבנות משהו שהוא ניתן לתכנות, ובי זה שבן אדם סביר ירצה לתכנת אותו, שזה לא יהיה כל כך בלתי אפשרי, שאף אחד לא יעשה את זה. אז זה ה... האתגר בלבנות אקסלרציה לדיפ-לרנינג, זה לא רק לעשות משהו שעובד היום, אלא הדבר הזה צריך להיות forward-looking,
0: ו... חייב להמר על טרנדים גם. גם.
1: בכל סיליקון שאתה עושה, הדבר הכי שקל להבין, יש לך, אמרנו, מכפל מטריצות, ויש לך משהו שעושה את כל שאר העבודה. מה היחס הכוח ביניהם? מה היחס הקומפיוט ביניהם? אתה יכול לשים מכפל מטריצות. בגודל אינסופי, אבל בסוף הוא יושב איידל רוב הזמן.
0: כן, בסוף יש באס, בסוף אתה צריך לראות שאתה מנצל את זה, מאוד גבוה על כל חלקי מערכת. כן, כן, אם ניסת לפתור בשרשרת של דיפ Learning את המשקל הכי גדול, שזו אותה מכפלה של מטריצות, זה לא עזר אם הסיליקון שלך סובל מאותה בעיה ברמה היותר נמוכה. ש- שהבאס לא לא מנוצל כי כל מיני, כל מיני דברים שאתה יכול לפשל בהם.
1: כן. ו- וכמובן שהסיליקון הוא מסובך, ואפשר לקחת את האנלוגיה שעכשיו נתת, של ניצול של בס, ולקחת אותה לכל היחידות השונות. בעצם הצ'יפים הם מאוד מאוד הטרוגנים. בכלל, רמת הסיבוך של צ'יפים היום היא מדהימה, בכלל, כשהדבר הזה עובד, יוצא מ-reset. אז לא, לא, לא כל צ'יפ, קח צ'יפ של טלפון. אני, אני מסתכל על ו... אייפן
0: בתור נס, אתה יודע, אני אומר, עברנו רק על NFC או בלוטוס, ואיזה נס שהדבר הזה עובד, ואז אתה אומר, אוקיי, הדבר הזה הוא רק חלק... ממעבד קונקטיביטי, שהוא רק חלק מכל הסוק שיש שם, והדבר הזה הוא רק חלק ממערכת שכוללת מסך מסמסונג, והקונקטיביטי מפה, וזה מאינטל, וזה משם, שלא לדבר על התוכנה, מעל שאת צריכה לעבוד, ובסוף מישהו בא, עושה פליק כזה על המסך, ועושה, זה לא עובד טוב, זה חרא מכשיר. כן, בלי להתבייש, אה? ההר של הידע, ההר של הידע, מפיזיקה קוונטית ברמה הכי גבוהה, שאתה לא ייאמן שפתרנו את הדברים האלה, למתמטיקה, ל- לתהליכי ייצוא, הנדסה, לתוכנה, לחומרה, כדי שנחזיק ביד את המכשיר טלפון הזה, זה באמת, אני מסתכל על זה באחד מהפסגות של המין האנושי, ובסוף זה בא לידי ביטוי ב-Angry השימוש <coughs> האפליקטיבי, שבסוף <coughs> את הצרכן קצה לא מעניין הרבה מה עשית, העיקר שזה יעבוד. בסוף השימושים של ה-AI, אנשים אבל אז הם יכולים, אתה יודע, לצלם בחושך. והם לא באמת <אף> חושבים על איך קרה הקסם כן, הזה, הנס. שאני מצלם בחושך ויש אור. מאיפה הגיע האור? הרי לא פתחתי <אף> את האור. או כל מיני שימושים כאלה ואחרים. ברור שקל להגחיך AI. נקניקייה <אף> לא נקניקייה וכל מיני דברים כאלה בתרבות <אף> הפופולרית, אבל בסוף זה נכנס לכל כך הרבה ממה שאנחנו עושים בחיינו. עכשיו שיש כל כך הרבה טסלות על הכביש, שאנשים ישאלו את עצמם מדי פעם, איך הדבר הזה נוהג לבד? זה, זה לא פחות מנס, נס כן, טכנולוגי.
1: כן, AI זה, AI זה בעצם מהפכה שהיא כמו, הייתה את המהפכה התעשייתית, ואחרי זה המצא, האינטרנט. עכשיו אנחנו במהפכה נוספת, שהיא מהפכת ה-AI, שהבן אדם ה- ביומיום הוא, הוא כנראה עוד לא מבין את זה, כי זה לא, לא רואים עכשיו מכונה שעובדת, כמו במהפכה התעשייתית. ורוב האנשים הפחות טכנולוגיים אומרים, טוב, זה, קודם הייתי עושה search בגוגל, עכשיו אני עושה search בגוגל. רק האינפרסטרקצ'ר מתחת פשוט השתנה. והשינוי של האינפרסטרקצ'ר יצר כל כך, יכולת כל כך יותר חזקה, שבאמת אנחנו, איך שאני מדמה את זה, שAI זה המהפכה, המהפכה שאנחנו חיים בה כרגע, היא עדיין בעיצומה, אולי אנחנו אפילו בהתחלה שלה רק. והיא הולכת לגעת בכל תחום מתחומי החיים שלנו, כל תחום שאפשר לדמיין. אתם yeah.
0: בהבנה חושבים גם על האפליקטיבי, זאת אומרת, אני יודע שאינטל, יש לה קבוצות שמתעסקות באיך נוציא את המיץ למעבדים. זאת אומרת, סיפרתי פה כמה פעמים mm-hmm. שרק לפני כמה שנים הזמינו אותי. להסתובב קצת עם המנכ״ל של אפיק במסדרונות אה, אינטל. הבן אדם עדיין מקודד, חזק מאוד, עם...
1: אה, ש... תראה, כאן. אני פגשתי אותו אישית,
0: דרך אגב. כן, כן, ישב, <laughs> ישב, <laughs> כן. ישב, כן הוא יצא לי לשבת איתו, עשינו כן. את זה אירוע, וחריף מאוד, איש מאוד ייחודי, טיפוס. <laughs> <laughs> <tipus>, כן. והוא לוקח ת, <laughs> את המוצרים ומוציא להם את אצלהם עם גרפיקה, עם המנוע של אנריל. עזבו פורטנייט, יש להם בסוף את המנוע של אנריל, ש... <laughs> ש... כן. להגיד שהוא סוחט את לא נתפס. כן. אבל זה שימוש אחד, וזה השימוש הקלאסי. גרפיקה, אתה יודע, לחזות איך לעשות שיידרים, ואיך האור ישתקף מפה, והמים יזוזו שם, וזה בסדר. עכשיו, דן, אני מסתכל על החברות גדולות. מרק צוקרברג מכריז על מטה, והם מדברים על ככה, ואפל תמיד סודיים, אבל ברור שהם עושים גם משהו, ואתם צריכים לנסות לחשוב, מה ירצו בכלל לעשות עם הצ'יפים האלה? כן. איפה זה בא לביטוי ביום-יום
1: זה קשה, וזה מתחבר ל-feature-proofing שדיברנו עליו קודם, ולייצר משהו שהוא fully programmable, כי בסופו של דבר, כל ה-high-level applications האלה, אם זה תרגום משפה לשפה, או אם זה משחק, או אם זה להסתכל עכשיו על CT ולראות אם יש לך שם גידול או לא, על MRI, בסופו של דבר, אם אני יורד למטה, זה מתמפה לקונסטרקטים חישוביים כלשהם, זה מתמפה לפונקציות מתמטיות. ומה שאנחנו מנסים כל הזמן לעשות, זה כל הזמן, אז עכשיו אני מדבר בתור הבנה, אבל לא בתור אינטל הגדולה, אנחנו כל הזמן מנסים לעקוב אחרי כל המאמרים, כל הדברים החדשים שיוצאים. עכשיו אי אפשר לעקוב על הכל, העולם הזה הוא אינסופי. אבל אנחנו כן מנסים לזהות את הדברים, את הטרנדים, את הדברים החדשים שנכנסים, ולוודא ש... שאנחנו יודעים לקבל אותם טוב. שוב, אנחנו בי יודעים לקבל אותם טוב, כי הפתרון שלנו הוא fully אבל עדיין אתה מסתכל ואתה יכול לעשות trade-offים בארכיטקטורה, וזה משהו שאנחנו עושים כל הזמן.
0: כמות הסייקלים שייקח הפונקציה הזו לעומת הפונקציה השנייה, זה בסוף הביצועים. הרי בסוף מישהו יריץ benchmark על הצ'יפ שלך לעומת של המתחרים, ויגיד, הנה, זה 1400 וזה 1600. למה? כי את הפונקציה הספציפית ההיא שטובה לככה וככה,
1: הם עשו יותר מהר, כי יש פה גם עניין של הימור. נכון, אבל, ואנחנו מראש... חוץ מההימור של כפל מטריצות הוא שם והוא is here to stay, כפל מטריצות, קונבולוציות, כל מה שאפשר למפות, חוץ מההימור הזה שאומר, זה משהו ברור, בואו נעשה לו אקסלרציה, בגדול אנחנו מנסים להשאיר את ה... שוב, עדיין מנסים להשאיר את הצ'יפ שלנו כמה שיותר programmable. זאת אומרת, אנחנו מנסים לא להגיד, אוקיי, יש פה עכשיו איזה construct כלשהו, בואו נעשה לו אקסלרציה אליו, כי, כי זה שביר, כי מחר מישהו יגלה שעושים את זה בדרך אחרת, נהיה חשופים מצד אחד, ומצד שני האקסלרציה שעשינו היא לא תעזור. אתה... אבל אתה גם מהמר פה בעצם על ביצועים. כן, גם על ביצועים וגם... נמישות אה...
0: לעומת אה... קשיחות, יש פה עניין, תמיד עניין של מהירות. נכון, נכון.
1: ויש גם נושא נוסף שככל שאתה בונה מערכת יותר הטרוגנית, יותר קשה לתכנת אותה. הנושא של איך בכלל, בסופו של דבר, בן אדם צריך מסוגל להסתכל על החתיכת סיליקון הזאת ולהפעיל אותה. ולייצר את האבסרקציות הנכונות, התוכנתיות, ולדאוג שהדבר הזה באמת עובד, זה לא, זה לא טריוויאלי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מארכיטקטורה של צ'יפ או של אקסלרציה, וזה במיוחד צ'יפ שהוא infrastructure. זאת אומרת, הצ'יפ שלנו הוא פורגרמבל, אתה יכול להריץ עליו כל דבר שהוא, וכל בן אדם אמור להיות מסוגל להריץ עליו כל דבר שהוא, ולייצר משהו שעוד ניתן, ניתן לאכול אותו בקלות. זה גם כן... כמה מהר
0: נכנסים לעניין הזה של לעבוד עם מפתחים, חוקרים, להכין את המניו, להראות את ה-instruction set, לראות שבאמת, זאת אומרת, בסוף אתה גם יכול ליפול על זה שאפילו איך שאתה מתאר את ה-instruction set שלך, או מי לא מכיר, מר... מי לא מכיר בתחום, שאתה מחזיק לו כזה, את ה-instruction set של ה-M0, אני זוכר, שקיבלנו אותו אה, ואתה אומר, אוקיי, זה, לא, זה, זה יצא מהר מדי, זה לא <laughs> הפוי, <laughs> אני יודע מה. אפילו על זה אתה יכול
1: ליפול. נכון. ואת, איך
0: אתה כ-CTO מקדיש תשומת לב לעניין הזה, למשל, של איך אתה עובד עם המפתחים שישתמשו בסוף בצ'יפ שלך?
1: אז עוד פעם, זה עולם, זה סיפור ארוך. בתור סטארט-אפ, בתור התחלה, אתה עושה, אתה רץ מהר מהר מהר, מהר עם כל הכיף של הסטארט-אפ. למזלנו, היה לנו בחברה את הידע ואת האנשים שהם באו יותר מהצד האלגוריתמי-אפליקטיבי, ממש מהצוות הראשוני של החברה. שאתה גייסת אותם? באנו ביחד, כן, הגענו ביחד, זה לא, אני לא אתן לעצמי את הקרדיט, אבל נוצר את הצוות הראשוני, שהוא, שהיינו, היה לנו בצוות בן אדם או יותר, שכן הבינו את הצד האפליקטיבי, כן, היו, באו מהצד של התוכנה בעצם, אבל תוכנה מאוד end zone, לא יותר בספירות של בוא, זאת תוכנה אבל שדי קרובה לצ'יפ, ל- ביותר ברמות הקצת יותר, יותר נמוכות, וזה מאוד 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 עזר לנו והכווין אותנו. כי בעצם בנינו אייזה מ-0, ורצינו לראות שא' האייזה הזאתי מלאה. זאת אומרת, שלא פספסנו, שלא שכחנו משהו, לא שכחנו איזושהי פקודה שפשוט עכשיו זה לא רץ, לא אי כן. אפשר עשית עכשיו instruction שאין מה לעשות איתו. <laughs> כן, <laughs> שהוא פשוט חסר.
0: תשמע, תמיד יכול to bridge the gap בתוכנה, אבל איבדת את
1: כל היתרון שלך. כן, תמיד, בסופו של דבר, אם משהו לא רץ על הצ'יפ שלנו, הוא תמיד יכול לרוץ על ה-CPU. אבל, וזה לגיטימי, דרך אגב, אתה יכול, זה לגיטימי לגמרי, אם יש לך איזושהי פקודה שהיא אזוטרית, וזמן הריצה שלה הוא מאוד נמוך יחסית לכל העוגה, אז אתה אומר שאתה רוצה ל-CPU, זה בסדר, גם... ש- זה, מי זה... שלא
0: מכיר קצת ארכיטקטורה, בסופו של דבר, זה לא שאתם מחליפים את ה-Central Processing Unit של לא משנה מי מייצר אותה, יש שם CPU, יש את ה-GPU במחשבים כאלה, או יש את ה-Chip של הבאנה, שהוא בעצם מיועד לחישובים מאוד מסוימים, וה- למעלה, בסוף מקומפל ועובר חלק לפה, חלק לשם, בסוף הכל צריך להגיע לאיזשהו זיכרון משותף. ומה כן. יקרה איפה?
1: זה איזשהו ריקוד נורא נורא עדין של טרייד uh, אופים. לגמרי, לגמרי. בדיוק כמו שאמרת, המערכת בסופו של דבר היא, היא מלאה, היא מאוד מסובכת. היא, ברמת הסיליקון זה, יש את ה-CPU ואת האקסלרטור. ומעל כל הדבר הזה יש אינסוף שכבות של תוכנה, אינסוף שכבות של תוכנה שתופרות את זה. אני ברמה האישית התחלתי מהסיליקון, זאת אומרת, בצ'יפ הראשון התעסקתי ממש בסיליקון, ועם הצ'יפים הנוספים שהתחלנו להוציא, אז אני יותר ויותר הולך לצד של התוכנה, כי יש אינסוף רמות של קומפיילרים, ו... ויש ספריות, יש אינסוף דברים ש... את הסיפור הוא בסופו של דבר סיפור end-to-end. יש יוזר, יש גם צ'יפ, אבל יש גם המון המון שכבות בדרך, וכל הדבר הזה בצורה ורטיקלית צריך להתעפר, וזה באמת המון טרייד אופים וריקוד מאוד מאוד עדין של מה עובד איפה.
0: אז שני דברים שאני רוצה לשאול, ו- ו- ואז נמשיך למקומות אחרים. אז דבר ראשון, האם יש את המחשבה של האיחוד? הרי אנחנו רואים את הטריקים עכשיו שאפל עושים בצ'יפים שלהם, של בסוף אם אתה מכניס הכל לאותו, נגיד, עטיפה, אתה מרוויח הרבה מאוד דברים. הסיבוכיות עולה, כל היצור של הדבר הזה נהיה נוראי, אתגר מטורף שמתמודדים איתו, אבל היתרונות בביצועים הם מאוד מאוד משמעותיים. האם זו מחשבה שעוברת לאינטל, הרי שהיא קונה את טבאנה, אוקיי, יש לנו את ה-CPU, יש לנו את המיצים, בוא נעשה כמו MMX כזה של פעם, נשים הכל בבת אחת.
1: כן, אז זה מן הסתם, אתה יודע, דברים שאני לא יכול לדבר עליהם, אבל זה אל תדבר איתי עסקי והבטחות, אלא תאורטי על... אם, כן. אם, היה, אם היינו עושים
0: את זה, איך היינו עושים
1: את זה כזה? לא, זה, זה, זה ברור שאינטל והבאנה, זה, זה אך הגיוני שאינטל והבאנה ידברו אחת עם השנייה. דרך אגב, גם אם לא היינו אותה חברה, היינו היינו שתי חברות נפרדות, כן, בגלל אני, ששע... אני מרגיש בנוח לשאול אותך, כי זה פשוט טבעי כן. שזה... זה, זה, עליה. זה, 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 זה פשוט טבעי, אתה יודע, עזוב את אינטל והבאנה, בוא נסתכל על uh, uh, NVIDIA וPower, Power של uh, IBM. אז באו אנשי NVIDIA ובאו אנשי IBM ואמרו בואו נעבוד יותר טוב ביחד והגדירו בס, הגדירו איזשהו חיבור שמחבר אותם יותר טוב ביחד. NVIDIA הגדירה בזמנו, או, או הסטנדרט ש-IBM דחפו. זאת אומרת, איך, איך, איך לגרום לאקסלרטור ול- ול-CPU לעבוד יותר טוב ביחד, זו שאלה נכונה תמיד, וזה לא משנה אם זו אותה חברה או חברות שונות, ויש המון המון דרכים לגרום להם לעבוד יותר חלקן זה דרכים של לפשט את פרדיגמת התכנות. זה יותר ברמה הקונטרולית, שגורמת למערכת לעבוד יותר טובה ברמת היוזר, וחלקן זה ממש ברמה של... אינטגרציה. של אינטגרציה, שהביטים יעברו יותר מהר ופחות זמן מצד לצד, זאת ברמה פיזית.
0: עד כמה יש פה עניין של סטנדרטיזציה? אתה יודע, בפרוטוקולי רשת, זה הרבה פוליטיקה. אתה שולח איזה שני אנשים ל- לוגאס, מקווה שהם אשכרה יתרכזו בעבודה ולא, ולא יישתו יותר מדי, ושישיגו <laughs> את השינוי שלך לסטנדרט כדי שהצ'יפ של שלך ייתן יותר ביטוי. איפה זה בעולם המעבדים <gibling> <gibling> כשבסוף כולם צריכים לתת שימוש אפליקטיבי לכל שאר העולם, ובאמת אותי פחות מעניין אם יש לי בלפטופ עכשיו M1. או אינטל, וסלחו לי החבר'ה מאינטל, וסלחו לי החבר'ה מאפל, אבל אותי זה פחות מעניין, העיקר שהדוקר יעבוד כמו שצריך, והוירטואליזציה כן. לא, לא, לא תיזום. בסוף יש פה איזושהי סטנדרטיזציה שצריך לעמוד בה. עד כמה יש פה פוליטיקה בין הארגונים, פוליטיקה טכנולוגית כמובן, כמובן. בעולם או... אצלכם, זאת אומרת, אתם מתחרים בלא המון חברות, ואתם מתחרים בחברות נפלאות כמוכם. כן. איפה אתם, איך, אתם על הסטנדרט, על איך אתם
1: את <coughs> <coughs> אז uh, סטנדרטים זה מאוד חשוב, אני מסכים איתך, כמו שאמרת, לא אכפת לך כיוזר איך זה רץ, העיקר שזה רץ. Uh, והסטנדרטים הולכים בהמון מקומות. Uh, אני באופי בן אדם מאוד לא פוליטי, uh, אני מאוד לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אני מאוד אוהב uh, לגרום לזה לעבוד. Uh, ו- ולכן אני לא... זה לא כיף לי, אני לא... לא כיף לי להתעסק בפוליטיקה, ואני פשוט uh, תמיד רוצה לגרום לדבר הטכנולוגי הנכון לעבוד כמו שצריך. ולכן... אתה סומך על החבר'ה האחרים בארגון שידאגו לזה? לא, אנחנו משתתפים איפה שצריך, וצריך לעבור את הצד, גם הפוליטי של הסטנדרט הזה, זה החיים, אין מה לעשות. זה פשוט חלק מהחיים, אני לא נהנה מהחלק הפוליטי של החיים הזה, אני חושב שהחלק הטכנולוגי של סטנדרטים הוא מאוד חשוב, ועושים את זה. זה לא... אין לי משהו חכם מדי להגיד.
0: יש ערך לסיפורים. זה לא משנה כמה אני ארצה להסתכל רק על הביטים. בסוף כן. לסיפור שבני אדם יכולים להתחבר אליו, יש משמעות ענקית.
1: אז זה ברור, זה ברור לגמרי. אני גם יצא לי להשתתף בסטנדרטים. אני, באופן כללי, אני חושב שככל שהקבוצה שמגדירה משהו יותר גדולה, הסיכוי שיצא משהו הוא יורד. זה פשוט יצא לוקח... ייצא
0: משהו, זה פשוט יראה כמו JavaScript, שמעורבים כן. בו יותר מדי אנשים וזה בלגן.
1: כן, הסיכוי שיצא משהו יעיל. למשל... באבנה, או אצלי, עזוב באבנה, אצלי, בקבוצה אני... יש ישיבות שהן העברה של ידע. בישיבות של העברה של ידע מצידי שיבואו 200 איש. אני יכול לספר סיפור ואני מספר, אין בעיה.
0: להפך, אפילו יש יתרון שכולם יאזינו פעם אחת מאשר שתספר לג... את
1: זה 200 פעמים. לגמרי, לגמרי. אז ישיבה מסוג העברת ידע, שיבואו כמה שרוצים. ישיבה מסוג בריינסטורם, ישיבה שהיא טכנולוגית, אני מקפיד אצלי שלא יהיו יותר משישה אנשים. ואם מישהו רוצה להצטרף, אני אומר לו, שש, אל תעביר. חופשי מניוי
0: סילס, אין יותר צוותים יותר משישה אנשים, אתה יודע. זה לא ידעתי. לא, אם אתה זורק גפורים, מתי אתה יכול לספור אינטואיטיבית? זה בדרך כלל אצל רוב האנשים, בין חמישה לשבעה, אתה יודע, שישה, יותר משישה, אתה צריך כבר למנות, אתה לא יכול לזהות. להסתכל. כן, אני חושב שזה מגיע משם, אני מצטער אם טבחתי פה בעבודה הקשה שהמון המון חוקרים עשו. אני חושב שיש איזשהו מספר קסם של שישה גם אה, למספר אנשים שמנהל יכול לנהל ישירות תחתיו, זה בדרך כלל אומרים שישה.
1: יכול להיות. אה, אני מתעסק, נשמע מאוד הגיוני מה שאתה אומר. אני, אני, קרא, אני קרא, קראתי אני, אחרים, זה לא שחקרתי כן. את
0: זה, או אני מקווה שאני לא טובח בהיגיון של אה, זה. אני כן. לא
1: הגעתי למספר שש משום קריאה חכמה. תחושת בטן, אמרתי, אם עושים בריינסטורם, הרי כש, כשמישהו בחדר הוא רוצה להגיד משהו. לרוב, ברגע שיש יותר מדי אנשים, אז הדיון נהיה מאוד מאוד לא אפקטיבי. אז הרבה דיונים אני רוצה לעשות שניים, שלושה, וכשאני מתחיל לעשות שיחות יותר, שאני צריך גם לשמוע אנשים, אני מנסה לשמור את זה בשש, כי מעל זה זה כבר מתחיל, באמת, וכולם אנשים טובים, כולם חכמים, אבל גם יותר מדי חכמים בחדר, זה פשוט לא מתכנס. ולכן כשחוזרים לסטנדרטים, יש איזה קושי גדול, כי הקבוצה הגדולה שמגדירה את הסטנדרט, יש כל אחד רוצה להגדיר את הסטנדרט שיתאים לו למה שהוא יודע לעשות. פוליטיקה. פוליטיקה. ולכן, שוב, סטנדרטים זה דבר מאוד חשוב, אבל יש לזה את ה-challenges של, כמו שאומרים באמריקאית, יש לזה את הקשיים.
0: טוב, אין לי עוד הרבה זמן ויש לי דברים שמעניינים אותי. קריפטו בסופו של דבר, כל מה שקשור לחישובי בלוקצ'יין למיניהם, מאוד שונים מחישובים שקשורים לגרפיקה, ומאוד שונים מחישובים שקשורים ל-artificial neural networks כאלה ואחרים, שגוזרים פעולות אריתמטיות כאלה ואחרות. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על חישובים שקשורים לעולם הבלוקצ'יין, יש ממש חישובים מאוד מאוד ספציפיים, שאני צריך כן. לעשות להם אקסלרציה. כן. איפה הבנה בזה? לא מתעסקת
1: בזה. כ- מאוד כבחירה <laughs> פילוסופית, כבחירה uh, כלכלית, כבחירה טכנולוגית? Uh, חלק מהכוח... של הבאנה, כוח גדול של הבאנה, לא סיפרתי על הבאנה, ואני אשמח לספר בכמה, בכמה מילים, אבל במה חלק... שלך, מה שאתה רוצה, פשוט לצאת ואני מכבה את המיקרופון שלי. <laughs> חלק מהכוח של הבאנה זה הפוקוס. סטארט-אפ באופן כללי צריך להיות מאוד מאוד מפוקס. אז, אז חלק מזה שאנחנו עושים פוקוס, זה שאנחנו לא מתעסקים בקריפטו קורנסי, זה לא משהו שאנחנו מתעסקים בו. אנחנו... בוחרים במה להתעסק, והדברים שאנחנו מתעסקים בהם, אנחנו מתעסקים בהם עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו עושים דברים עד הסוף, אבל בוחרים במה לעשות, והפוקוס זה משהו שמגיע מההנהלה, מהמנכ״ל, הפוקוס זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק ומאוד משמעותי. אני אוהב לתת את הדוגמה של לייזר, שלייזר של זה אור שנותנו לו פוקוס. אז בגלל שהוא מפוקס, הוא יכול להגיע עם מעט מאוד עוצמה, מאוד מאוד מאוד, מאוד רחוק. אז לפוקוס יש כוח גדול, ולכן אנחנו לא, לא מתעסקים עם כאלה.
0: אז בוא תספר קצת על הבאנה. סך הכול אנחנו מדברים מ-45 דקות. כן. תספר קצת מה זה הבאנה ואיפה הבאנה
1: הולכת. הבאנה קמה כסטארט-אפ לפני כשש שנים, משהו כזה, נראה לי. חמש? 2015. 2015. וחצי? 2006. התחילה לעבוד ב-2016. <אח> אז בתחילת אמצע 2016, זה שם התחילה לעבוד. והיא קמה כדי לעשות צ'יפ לדאטה סנטר ומהר מאוד דיפ-לרנינג. מה שמאוד מאחד את הבנה זה הדרך שבה היא מתנהלת, התרבות הארגונית שלה. שתרבות ארגונית זה משהו שנבנה מאנשים. נבנה מאנשים, נבנה מהנהלה. ויש הרבה דברים שהם עדיין ככה, למרות שמאוד גדלנו, הבנה נרכשה לפני כשנתיים, ומאז מאוד מאוד גדלה, מאוד גדלנו. ואנחנו בעצם, יש, יש כמובן את האתגרים של לגדול תוך כדי קורונה ובצורה מאוד מהירה. ואחד הדברים שאנחנו מנסים לשמר זה שאנחנו חושבים שזה חוזק גדול של הבנה זה התרבות הארגונית. שהתרבות הארגונית היא קודם כל לבוא ולעשות. זאת אומרת, לא... יש איזה פתגם כזה שאומר, תעבוד קשה, דברים טובים יקרו. אז פשוט באים לעבוד, לא להתעסק בפוליטיקה, לא להתעסק ב... בסיפורים ובהבטחות, פשוט לבוא לעשות את העבודה. לעשות את העבודה בצורה צנועה ומאוד מקצועית. ולייצר ערך. אנחנו פשוט מנסים לבוא ולייצר ערך ולעשות דברים ש... פשוט לעשות מוצר טוב. חלק מהדבר הזה זה באמת, כמו שאמרתי, פוקוס. ודבר נוסף זה החלטה מאוד מהירה. אנחנו לוקחים החלטות מאוד מאוד מהר כפילוסופיה ניהולית. איך הקסם הזה קורה? הקסם הזה קורה,
0: קודם כל, המנגל... הכרזה על אופטימיזציה של מהירות, זאת אומרת, תמיד אומרים... אנחנו עושים אופטימייזינג פור ספיד מבחינת קבלת החלטות?
1: זה לא אומרים, זה פשוט עושים. אין כאן, זה, זה לא עניין של אמירה, אתה פשוט עושה, ואז לומדים להתנהל ככה. הדרך הקבלת ההחלטות שלנו, היה לנו נושא של איזשהו שינוי כיוון בצ'יפים שעשינו. עשינו שינוי, עוד כשהיינו סטארט-אפ, בהתחלה, תכננו איזה דבר אחד, ואז באנו, דיברנו עם לקוחות, והלקוחות אמרו לנו, אל תעשו ככה, תעשו אחרת. מה <מז> זה היה? שני, יש שאלות גדולות, האם אתה רוצה לעשות ל-Inference או ל-training, יש ב-Deep את ה ויש Training, יש שתי, שני קווי מוצרים. ואנחנו בעצם התחלנו בקו מוצרים של Training, ודיברנו עם לקוחות, ולקוחות אמרו לנו, תקשיבו, כרגע יותר חשוב לנו inference. למרות... ש...
0: סוג של לקוחות אתה מדבר? זאת אומרת, שאתה מייצר את סנטר... יש את הלקוחות ויש את הלקוחות של הלקוחות.
1: לא, בשלב הזה אנחנו עוד דיברנו עם ה... יש דאטה סנטר, אבל יש גם את ה... יש את הדאטה סנטר הכלליים. היה הכרזה עכשיו שהבאנה היא בתוך AWS, אז יש את AWS-like, זה סוג אחד של לקוח. וסוג שני של לקוח זה לקוחות שהם גם מאוד מאוד גדולים, אבל בונים לעצמם. שהם לא, לא לוקחים את הצ'יפ שלך ומשכירים אותו הלאה. ניקח את טסלה כדוגמה, לא שהיא לקוח של הבאנה, שאני יכול לספר עליו עכשיו, אבל... סתם, טסלה בונים לעצמם צ'יפים. אז הם בונים לעצמם צ'יפים, לא משכירים אותם לאף אחד, אבל זה סוג של לקוח שיכול לבוא ולהיות לקוח לצ'יפ כזה, כמו צ'יפים של הבאנה. אז בשיחות עם לקוחות כאלה, כשהתחלנו בכלל על צ'יפ של טריינינג, באו, אמרו לנו, תקשיבו, תעשו אינפרנס, והיינו כבר לא מאוד רחוקים מטייפאוט, היינו כבר עם דיזיינג... טייפאוט יציאה
0: ממש למפעל, נגמר, הסיפור הזה כן. קפוא והולך ל... טייוואן, קוריאה, ארה״ב, לייצור.
1: כן, היינו כבר לא רחוקים מלשלוח את הצ'יפ לייצור, אבל... שוב, עוד לא היינו ממש שם, אבל היינו כבר מאוד בדרך, באו לקוחות, אמרו לנו, תקשיבו, אה, אני זוכר, ראיתי את זה בארה״ב, חזרתי ביום שישי ארצה, ביום שבת בערב נפגשנו ההנהלה של החברה.
0: שבת, לא אחת לחכות ליום ראשון.
1: שבת וערב, נפגשנו שבת וערב. ספר
0: לי איך זה קורה, אתה טס בחזרה, אתה מאבד את
1: התחושות. זה לא רק אני, זה לא אני, זה אני, יש את המנכ״ל, את ה-VPRND, אנחנו... טסתם ביחד? לא, לא, אני הייתי בנפרד ודיברנו, אני לא זוכר כבר אם היינו ב... לא, לדעתי לא. כי מעניין אותי
0: האלגוריתם קבלת החלטות פה, זאת אומרת הדינמיקה, מעניינת אותי מאוד פה.
1: הדינמיקה זה מדברים. אימיילים, שיחות כאלה עם המון אמוציות של התלהבות. כן, כן, מדברים, שיחות, מגיעים ארצה. שוב, הגעתי בשישי בצהריים, שבת בערב כבר נפגשנו. פיזית נפגשים או, כן, או כן, זום? לא, נפגשים פיזית, זה היה פיזית. בימים פיזית. מלפני הזום, זה היה 2016-2017. גם ב-2016-2017 היה כן, זום, הבחירה כן, פה כן, היא כן. גם פילוסופיה. כן, כן, לא, ברור, נפגשים פיזית לא הייתה שאלה בכלל, נפגשנו שבת בערב, שבנו איזה שעתיים, בסוף השעתיים אמרנו זום, משנים כיוון. קמנו בבוקר,
0: עצוב, אתה לא יכול, <laughs> אני צריך להבין את זה. 120 דקות, יושבים בחדר כמה אנשים?
1: היינו חמישה או משהו כזה.
0: חמישה אנשים, כן. תחת החוק של אמרנו, זזים כן. מהר, אז שישה אנשים. כן. זאת אומרת, זה טופ דאון, זה לא בוטום אר. <laughs> לגמרי, לגמרי. Uh, יושבים בחדר, ספר לי את הטרייד אוף, הרי החלטה כזו, יש לה הרבה משקל. אתה הולך עכשיו uh, להגיד להרבה מאוד אנשים שמשנים כיוון, אז אתה צריך להשיג את הבעיה שוב. אתה הולך כן. לה, להגיד למשקיעים שלך, לשלוח מייל או להרים טלפון למשקיעים, מה לעשות, עולם כן. אמיתי. נכון. זה איך להודיע למפעל, כי, כי כבר רצית להזמין מקום על הפס ייצור הזה, נכון? כן. וריפיקציה, יש הרבה מאוד דברים שקורים. איך אתה מחליט ב-120 דקות על פיווט?
1: אז זה היופי שבאנה, פשוט מחליט. אין פה, אתה לא, אתה לוקח אה, אה, החלטה מושכלת, לא מהמרים לשום דבר, אבל... ברגע שההנהלה שהעצ... מחליטה שזה הדבר הנכון לעשות, אז עושים. אין פה שאלה. זאת, אנחנו באמת מזיזים מרים. עד כמה <אח> ההימור
0: היה גדול מבחינתך? הרי אומרים לך, אוקיי, יש לנו איקס כסף בבנק, עכשיו ייקח, אתה מעכב אותנו בעוד שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, אז זה אומר שהרנוי צריך להספיק, או שאני צריך לצאת לגייס. שוב, זה הסטארט-אפ, עולם אמיתי. כן. אתה עד כמה, אתה צריך לבדוק לפני שאתה מגיע לבקשה כזו, או שמבחינתך לא. כל הדברים
1: האלה הם סוליד. אני רוצה לחזור ולהגיד, זה לא שלי, יש צוות. לא, בסוף ו- יש ההחלטות שמהצד מנקל...
0: שלך, אתה צריך להתחייב על משהו גם.
1: כן, אבל uh, בסופו של דבר מי שמתחייב מול המשקיעים, ובמקרה הזה גם מול המפעלים וכולי, זה המנכ״ל, וזה בסופו של דבר החלטה שלו. אבל את ההחלטה הזאת, uh, זו החלטה מושכלת שלוקחים אותה, ב- כמו שאמרתי, בתוך שעתיים לקחנו אותה, באנו למחרת. נכנסנו לחדר, כל ההובלה הטכנית של החברה. נכנס, מה זה כל העבודה? עוד פעם, שלושה, ארבעה אנשים, כן? נכנסנו לחדר, ישבנו איזה ארבעה, חמישה ימים, הגדרנו את הארכיטקטורה החדשה, ובאנו לצוות ואמרנו להם, חבר'ה, החלטנו... שוב, לקחנו את ההחלטה בשבת בערב, ראשון, סגרנו את עצמנו, איזה ארבעה חבר'ה, באיזה חדר אחר, סגרנו את עצמנו איזה ארבעה, חמישה ימים, באנו ביום רביעי או חמישי עשן לבן יוצא. עושים <laughs> את זה. <laughs> עשינו את זה, ודרך <laughs> אגב... איך הייתה הפגישה הזו? בסדר גמור. שאלו <laughs> שאלות, הבינו מיד. כן, ש... ברור ששאלו שאלות, אבל יש אמונה גדולה ב... ב... בצוות המוביל ובצדקת הדרך. ואם הצוות המוביל חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אז זה הדבר הנכון לעשות. <laughs> זה בדיוק כמו מאבדים, יש לך פה מהירות לעומת, קוסטור... לעומת גמישות, אז אם אתה <laughs> מערב
0: 50 אנשים בהחלטה, תקבל יותר דעות, הבא, אתה יודע, הוא כאילו יותר... מלא, כי הוא היה חלק מהתהליך, מצד שני, הסיכוי להתברברות ולבזבוז
1: זמן עולה. כן, אני חושב ש...
0: חברת חומרה, אתה אומר, בכל זאת.
1: אני חושב שאו שמאמינים אחד בשני, או שלא מאמינים אחד בשני. אם מאמינים, אם יש אמונה, אחד ביכולות של השני, אז אתה גם מאמין שההחלטה שנלקחת היא החלטה כנראה נכונה, והצוות לקח, בכלל לא היה שאלה, הייתה את השיחה, והמשכנו לעבוד כאילו, תוך שנייה, בכלל לא היה שאלה. ודרך אגב, עשינו את כל השינוי כיוון הזה, או בלי דחייה או עם דחייה אפסית בלוחות הזמנים. כי כן השתמשנו בחלק מהטכנולוגיה שפיתחנו, או לחלק, לחלק מהדברים עשינו שינוי, אבל הדחייה בלוחות הזמנים הייתה מאוד קצרה. מותר לך ו... להגיד מי ו... היה
0: הלקוח שעשה את ו... הפיוות לבנה? לא, לא,
1: לא. הגזמתי תמיד. <אגזמת> <התאמר>. כן. <laughs> אבל אני חושב שזה מאוד, מאוד מאפיין את הבנה, קבלת החלטות מאוד מאוד מהירה. ו, וביצוע מאוד מאוד מהיר של ההחלטות האלה. ועוד פעם, וזה החלטות שכולם בסופו של דבר באים לעבוד בשביל להצליח. מה שעוד כיף בסטארט-אפים, או, וגם באבנה היום, ש, שאנשים באים, ו, אנשים באים ו, ועובדים לא כי... לא, לא, צאת, אין פוליטיקה ואין כל דברים אחרים, אתה פשוט בא כדי שהמוצר יצליח והחברה תצליח. עד כמה זה הפחיד אותך, כי בסוף היית חלק בקבלת ההחלטות פה? החלטה גדולה לא
0: פחות, וזה אה, למכור לאינטל, ואינטל אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל לא החברה הכי זריזה ביקום. זאת אומרת, זו חברה ענקית, כן. שמוכרת המון, והשיקולים שלה הם כאלה ואחרים, בטח תחת ההנהגה הקודמת. עכשיו החליף המנכ״ל שמביא מנגינה אחרת, אבל המנכ״ל שאתם מכרתם לו לא את החברה, נכון. היה לו תפיסה פילוסופית שונה משל אבאנה שאתה מתאר. ההחלטה של המכירה היא לא רק החלטה פיננסית, יש פה גם, אתה ממשיך לעבוד הרי, זה כן. לא שמחרתם ויעלו הולכים לים. לא, עכשיו אתה עובד עם פילוסופיה שהיא שונה משלך.
1: נכון, אז המכירה לאינטל, חלק מהמכירה של אינטל, המכירה לאינטל היה שהבהרנו, אני גם הבהרתי, ובטוח שהמנכ״ל ואחרים הבהירו, שאנחנו, שיהיה מאוד נכון לאינטל להשאיר אותנו כיחידה עצמאית נפרדת, שזה מה שקרה באמת. כי אם חברה, באופן כללי, אם חברה כמו אינטל או כל חברה אחרת מחליטה לקנות חברה כלשהי, כנראה שהחברה שקונים אותה עושה משהו טוב. ואם היא עושה משהו טוב, עדיף לא לגעת. כי אם אתה תיגע, אז יכול להיות שאתה תקלקל. ולכן הדרך שבה אינטל עשו ועושים, וזה מאוד טוב, שנשארנו חברה עצמאית, יחידה מאוד עצמאית בתוך אינטל, רוב העובדים בכלל לא מרגישים את אינטל ביום-יום. חוץ מההנהלה היותר בכירה, שכן בקשרים עם אינטל, אבל רוב העובדים פחות מרגישים את זה, ואנחנו ממשיכים להתנהל כחברה עצמאית עם כל היכולות החלטה, ופשוט עם הרבה יותר משאבים, שזה מה שהיינו צריכים. היינו, אחת הסיבות שרצינו, שהלכנו על המכירה, זה כשנוכל לגדול. כי ברור שאתה לא יכול עם 150 איש להילחם בחברה כמו NVIDIA או בחברות גדולות. אז היינו צריכים את הגודל, היינו צריכים את הגב הכלכלי המאוד מאוד, מאוד חזק. תוך כדי שאינטל מאפשרת לנו את העצמאות ואת החופש. כמובן שיש שיחות אסטרטגיות ומה עושים ביחד, אבל באופן כללי אנחנו נשארנו חברה עצמאית וזה עובד מעולה.
0: ולפני שנחזור לשלב השאלות מן הקהל לשלום, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו... ממשלת טייוואן. כן, כן, טייוואן המדינה. אתם שומעים נכון? כנראה שלא חשבתם על טייוואן לאחרונה יותר מדי, אבל הנה סיבה טובה למה להתחיל לחשוב עליה. טייוואן עם מעצמה טכנולוגית, עם תעשיית אלקטרוניקה מהמפותחות בעולם, מן הסתם קשור לנושאים שדיברנו עליהם. המון מהשבבים בעולם מיוצרים שם, המון מהחברות טכנולוגיה שאתם מכירים נמצאות שם, Acer, ASOS, כל כך הרבה אחרות, הרבה מהחלקים באייפונים ובמקבוקים של אפל מיוצרים שם, למעשה כ-80% מכל מה... הלפטופים בעולם. יש להם חתיכה שהגיעה מטייוואן. טייוואני גם בעלת שליטה גלובלית בכל מה שקשור לייצור וייצוב שבבים, תחום שהפך להיות מאוד רלוונטי היום, ומן הסתם, שוב, קשור למה שדיברנו עליו פה. גם בתחום ייצור האופניים אפילו, טייוואני מעצמה, עם יצרניות טייוואניות כמו ג'יאנט ואחרות, שמייצרות יותר מ... מעל 50% מאופני האיי-אנד בעולם. בניגוד לרוב השכנות שלה, טייוואני מדינה סופר דמוקרטית, ואחת מהראשונות בעולם שאישרו ניסויים חד-מיניים. וכיצור, אחלה אחלה טייוואן גם רוצים לעשות uh, עולם טוב יותר, חבר'ה הטובים בטייוואן, ולכן הם פונים כעת ליזמים ויזמיות ישראלים שיש להם רעיון חברתי מהפכני, ומציעים להם להשתתף בתחרות שבסופה ניתן לזכות במימון של עד ל-150 אלף דולר להגשמת היוזמה, פלוס פרס כספי של עוד עשרת אלפים דולר ומתנה רק לכם. אז אם לאחד או אחת מכם יש רעיון או יוזמה חברתית שיכולה להיעזר בטכנולוגיה ומוצרים טייוואנים, אתם מוזמנים לקרוא על התוכנית ולהגיש מועמדות או שפשוט תחפשו בגוגל, טיוואן שלא חשבת. חשבת. Uh, זהו, ועכשיו בחזרה לפרק עם שלמה, מקווה שאתם נהנים. וחזרנו, השאלה הראשונה, uh, שאלה אנונימית ממישהו שמאוד מאוד מעריך אותך, אבל רצה להישאר אנונימי. Uh, מה יהיה הדבר החם הבא בעולם ה-AI מבחינתך, שהמודלים רק ילכו ויגדלו, טרנספורמר למיניהם, או טרנדים אחרים לגמרי, למשל, uh, אותו מאמר Pathways שגוגל פרסמו.
1: יש המון 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 מאמצים בעולם של Deep Learning. יש מאמצים, יש כיוון מאוד חזק של הגדלה של מודלים. אנחנו רואים ויש איזה מין קרב... הגדלה
0: של מודלים, את האינפוט של...
1: לא של האינפוט, אלא גם של האינפוט, גם של הדאטה סט, וגם של פיזית המודל עצמו, כמה נוירונים יש בו. זה הולך למספרים מגוחכים, של טריליונים של... הגידול
0: הוא ליניארי? הוא לא ליניארי, הוא כי, לא, זה, לא, כי זה לא, מכפלות.
1: הוא, 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 הוא אקספוננציאלי. גם ו... שכבות אתה מדבר? גם, גם בכמות השכבות וגם בעומק או ברוחב של כל שכבה. זאת אומרת, ב...
0: גם גובה וגם
1: רוחב. גם גובה וגם רוחב, זה גדל לרמות שקשה לתאר, יש שם ריצה, כולם רצים לקצה. סלח לי, השאלה המטומטמת,
0: הגובה והרוחב זה אותה רמת סיבוכיות? לכל אחד ממש... בגדול x כפול y, הכמות של החישובים, אבל אני יודע
1: שעומק הרי כמות השכבות מגדילה עוד יותר, נכון? אז עשו מחקר, היה איזה מאמר של גוגל שהראה שבסופו של דבר, מה שמאוד משנה זה כמות הפרמטרים סך הכל, זאת אומרת, זה לא מאוד משנה אם אתה עושה רדוד ורחב או צר וגבוה. ואז היה מחקר אחר, היה מאמר אחר כך שאמר לא, ויש מצבים שזה כן משנה. כן. אז זה עדיין... אני ä... מודה
0: שמהצד, כי מי שלא מתעסק בזה, אני קורא את זה, אמרתי, רגע, לא יכול להיות, זה סותר לגמרי את מה שחשבתי שזה עובדה, וזה לא, ואני ממש לא מצליח להבין איך אין תשובה
1: לגבי העניין הזה. התיאוריה, הצד התיאורטי, הוא, הוא, הוא הולך אחורה אחרי הצד האימפירי. יש את האנשים פשוט מנסים, יש כל כך הרבה כסף, ובונים מערכות ענקיות, אנשים מנסים, עושים ניסויים, ואמר, מאמר אחד אומר <laughs> לא משנה, מאמר אחריו אומר נכון, זה לא משנה, אבל בתנאים האלה זה כן משנה. ניסו, עשו ניסויים והראו. אז יש את ה-arm race הזה לייצר מודלים ענקיים, והסיבה שעושים את זה, זה שמראים שככל שאתה ממשיך להגדיל את המודל ונותן עוד דאטה, היום מזרימים את כל האינטרנט פחות או יותר דרך המודלים הענקיים האלה, התוצאות בסוף יותר מדויקות, הפרדיקציות יותר טובות. אז זה כיוון אחד, אבל ברור לכולם שאני לא יכול לקחת ברור שאני לא יכול בסוף לקחת את המודל הזה ולהריץ אותו על הטלפון שלי. אז הצד השני של המטבעה... Overfitting של כל היקום. זה פחות או יותר overfitting של כל היקום, כן. כן. זה לא רחוק מזה. אז הצד השני של המטבעה זה, בואו ננסה להיות יותר חכמים. בואו ניקח את המפלצת הענקית הזאת ונקטין אותה, ונעשה פה פרונינג, ופה זה, וקוונטיזציה, ונקטין ונקטין ונקטין, ונראה איך עושים זה יותר חכם. קונסטרקטים חכמים. אז שני ניסיונות אינסופיים. אז התשובה היא כן, גם וגם.
0: ואותו <laughs> <laughs> אדם ממשיך. איזה בעיות עדיין לא פותרים טוב במאיצים
1: הקיימים? מה היעדים של הבאנה בתחום הזה? <laughs> 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 טוב, זו שאלה טובה. בגדול, המאיצים הקיימים טובים. הם פותרים טוב. <laughs> uh, גם הצ'יפים של NVIDIA הם טובים, גם הצ'יפים שלנו יותר טובים, <laughs> אבל uh, זה לא שהמאיצים הקיימים לא טובים. הם טובים, פשוט תמיד אפשר לעשות יותר טוב. אפשר yeah, לעשות okay. שפר פה ושם. אתה לא יכול להגיד
0: שהם טובים, כי אתה צריך למכור גם את הצ'יפ הבא, אתה יודע, <laughs> עם, כל, <laughs> עם כל הכבוד. ده, זה, זה הקטע של אינטל, <laughs> הנה המעבד הכי טוב, כל שנה, כבר 30 שנה. <laughs> זה, <laughs> זה חלק מהעניין, <laughs> אתה לא יכול למצוא את הנחלה.
1: לא, ברור שתמיד אתה יכול לשפר. קודם כל, יש את הפרוסס הטכנולוגי שתמיד נותן לך צ'יפ יותר טוב בי-דיזיין. כי הפרוסס יתקדם ואתה מקבל...
0: עד כמה משנה בכלל הזרם? אתה יודע, אני מגיע... שג... מעולם המובייל, שזה היה הדבר הכי חשוב, פחות או יותר. זה מאוד ואתם מאוד חשוב. אתם הולכים לדאטה סנטרס, זה בטוח פחות חשוב מאשר
1: במובייל. זה נכון. נושא, נושא החשמל, אז ה... כמה פאוור, כמה פאוור לוקח הצ'יפ, יש לו שתי השפעות. אלקטריסיטי ביל. בסוף אתה משלם חשבון חשמל. כן. Okay. חשוב מאוד, אבל יש משהו אפילו יותר חשוב בנושא חום. אני צריך לקרר את המפלצת הזאת, <laughs> ולקרר את המפלצת הזאת, עכשיו יש, מתחילים לראות שלקרר עם אוויר זה כבר לא מספיק טוב, וצריך אתכם לעבור לליקוויד קולינג ب- במערכות מאוד גדולות. כן, ליקוויד קולינג למערכת שלך,
0: של הילד בגיל 12, זה משהו אחד, לעשות ליקוויד קולינג עכשיו למאה אלף מחשבים שנמצאים באותו נגיד
1: לצורך העניין, זה פשוט נהיה בעיה מטורפת. נכון, זה בעיית אינפרסטרקצ'ר עצומה, אז נושא ההספק והפאוור שהמעבדים האלה לוקחים, הוא בעייתי מאוד. וככל שאתה מוסיף יותר ויותר קומפיוט, אנחנו שמים כל כך הרבה קומפיוט היום בצ'יפ אחד. זה עובד כל כך מהר, שזה מפלצות, זה מפלצות שקשה לתאר.
0: בסוף אתה מחזיק הוא נורא התחמם. כן, ביקשת ממנו לעשות לא מעט. Uh, בואו נעשה קצת שאלות מאנשים מ- אחרים. מתן uh, שניר שואל, מבחינת חדשנות, מה יותר קשה בתהליך תכנון צ'יפ חדש? אוצרות, במרכאות, של ארכיטקטורה יעילה יותר, כלומר, בחירה טובה יותר בין אינסוף האופציות למיקום ועיצוב הטרנזיסטורים, או האינטגרציה של רעיונות והתקציב ליכולת הקיימות או לא קיימות uh, של הפאבים, הכאלה והאחרים?
1: אז uh, שני הדברים מאוד 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 חשובים. אתה יכול, וזה עוד משהו שמאוד מייחד אותנו, או לא אגיד מייחד, אבל אנחנו עושים בהבנה. אתה כארכיטקט, או אני כארכיטקט, או CTO יכול לבוא עם אינסוף חלומות, ואז בא מי שניהל אצלנו את ה-R&D ואומר לי, תקשיב, לא עובד. אתה יכול לחלום עד מחר, לא יקרה. אז השילוב הזה של מצד אחד לבוא עם רעיונות חדשניים, ומצד שני לראות שאפשר לעשות אותם, כי אתה יכול, שוב, לשגות בחלומות שלעולם לא יתבצעו. אז השילוב הזה של מצד אחד לעשות חדשנות, ומצד שני לבדש שגם אפשר לייצר אותה, זה משהו מאוד חשוב, ואנחנו מאוד מקפידים עליו. עד כמה בכלל אתה תלוי בפיצוחים של אנשים אחרים? זאת אומרת, תהליכי ייצור,
0: זה כל כך לא תלוי בך. לגמרי ואת לא. ואתה צריך לתכנן את זה בהתאם... בסוף תהליכי ייצור משפיעים עליך מאוד.
1: נכון. יש לנו קשר מאוד אינטימי עם החברות השונות שמייצרות, מסיליקון ועד פקג'ינג וטכנולוגיות אחרות. הקשר של הבאנה עם החברות האלו הוא מאוד מאוד אינטימי. זה משהו שאתה צריך לעשות אישית? לא, אני פחות מתעסק בזה. יש לנו את האנשים אצלנו שעושים את זה. איך אקרא, זה נקרא? זה ביזדב? לא לא, 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 זה אנשים טכנולוגיים. אצלנו עוד משהו שהבאנה, אין אצלנו... מישהו שלא נוגע בקוד? כן, גם כולם, 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 אני כבר לא נוגע בקוד. מה זה לא נוגע? אני קורא. ישבתי, אני עושה קוד ריווי, ישבתי לפני יומיים. ארכיטקסט זה מבחינתי קוד, כן? בוא... זה שגם לפני כן,
0: הכמות שורות קוד שכתבת עדיין פחותה מכל מפתח מובייל, אתה יודע. פשוט המשקל הסגולי של כל שורה שלך יותר גבוה, זה הכל.
1: אבל אצלנו הניהול בהבאנה הוא סופר, 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 סופר טכני. המנהלים אצלנו מאוד מאוד טכניים, זה חלק מהעניין. כולם, כולם מאוד מאוד טכנים, ולכן גם מי שמדבר עם המפעלים, זה מי שמנהל את כל ה-R&D, אז הוא מנהל, אבל הוא בן אדם הכי טכני שאתה יכול לדמיין. אז זה לא ביז-דב, זה אנשים מאוד מאוד טכנים שעושים עבודה מאוד טכנית. אני מבעש גם ביז-דב גדל אתה יודע מה, זה... גם, גם מי שמנהל אצלנו, דרך אגב, את כל הנושא של הקשר עם הלקוחות, היה CTO ו-VPRND לפני זה. כן, הוא... גם אנשי הוא... הוא...
0: מכירות ביתיה היו uh, מהנדסי חשמל, שתואר ראשון ושני בחשמל, שפשוט עברו כן. לעשות משהו אחר. כן. כולם צריכים את הידע, אתה, אתה לא יכול לנפנף ידיים בדברים האלה, כי, כי, כי מריחים איזה משני לא לא קילומטר. לגמרי. אני יודע, אולי יש כאלה שממש טובים בזה, לא, <laughs> אני לוקח <laughs> בחזרה, כי גיליתי כבר שיש אמנים בדברים האלה. בוא נעשה שאלות אחרונות, כי לקחתי לך עדי פוקס שואל uh, הרבה שאלות, אני אקח קצת. נושא ההספק שממנו נגזרים האנרגיה והמחיר עדיין לא מקבל את החשיבות הראויה. אולי בגלל הקושי למדוד הספק בצורה אמינה. מעט מאוד הגישו תוצאות הספק, ולמיטב ידיעתי זה היה רק לאינפרנס ולא לטסטינג. אני הוספתי את החלק נכון? אז זה יופי שאני יכול לאמן רסטנט בפחות מדקה, אבל אם אני צריך 4000 GPU בשביל זה, זה לא כל כך ריאלי עבורי. דעתך על הסוגיה הזו ועל איפה
1: כן, אז אני, כמו שאמרתי קודם, הנושא של ההספק הוא דרמטי חשוב. הוא, הוא תלוי במעטפת, הצריכת חשמל בצ'יפ שנותן נותן לטלפון, היא שונה, המשמעות שלה שונה מבצ'יפ שהולך לדאטה סנטר, אבל עדיין כל הנושא של הספק הוא, הוא מאוד מאוד חשוב, וצריך באמת לתת לו את הכבוד המגיע לו. ואנחנו נותנים לו את הכבוד המגיע לו, דרך אגב. כן, זה נושא מאוד חשוב. אוקיי, יש שם שאלות אחרות שכבר נראה לי קצת כיסינו. Uh,
0: זהו, uh, שלב אחרון ב, ב, בסיפור הזה, המלצות. כיוון שאין לי רגולציה, אתה יכול להמליץ על מה שבא לך. ספר, סדרה, פעילות, uh, בואו לעבוד בהבאנה, שמעתי ש... שהרעיונות מאתגרים ושווה ללמוד לפני, ככה, ככה שמועה. Uh, מה שבא לך?
1: Uh, אין לי איזה המלצות חכמות. לכו לים. לים זה תמיד טוב, אני באופן כללי <laughs> <laughs> המון בים. פשוט לעשות את מה שאוהבים לעשות. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, זה כנראה אתה במקום הנכון. אתה יודע אני אוהב את זה, אה? כן. עד כמה? יש לך זמן על לקרוא מאמרים וכאלה? פחות, אבל אני, כשאני רואה מאמרים, אני עובר על מאמרים, וכשאני רואה מאמר מעניין, אני מעביר אותו לאלגורית מהים שלנו, ואני אומר לו, בוא תקרא ותספר לי. זה קורה גם הפוך? שולחים לך, תראה איזה מעניין. כן, כן, גם שולחים לי לא מעט מאמרים. ושוב, לצערי, נדיר שאני ממש יושב end-to-end וקורא מאמר, אני הרבה פעמים רואה מאמר, אני מעביר אותו לחוקרים למיניהם, ואומר לו, בוא, בוא תקרא, תסכם לי אותו ובוא נדבר עליו. פשוט אין לי זמן לקרוא
0: את איזה כיף, גדולה זו. נכון. שאתה עובד עם אנשים חכמים, ואתה יודע, יש לך גישה לזמן שלהם. לגמרי. זה הכיף בדברים האלה. יש הרבה דברים שהם פחות כיפים, שאתה אפשר לנחש אותם, זה הדברים הכיפים בוודאות. טוב, תודה רבה רבה על הזמן שלך, היה לי uh, כיף גדול, ואני אשאיר את העמוד קריירות של הבנה, נראה לי אתם מחפשים איזה, לא יודע מה, 100 משרות עכשיו, ויש לכם תחרות לא, לא פשוטה מול כל מיני חברות שקופצות לתחום הזה. כן. שיהיה המון 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 בהצלחה.
1: תודה. <תודה> יאללה.
0: ביי.